0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, וברוכים הבאים לפרק מיוחד של קלאסי קינן. קיצור תולדות התקווה עם מותקש אלף. זה באמת משדר מאוד מעניין. גלגוליו של ההמנון הלאומי מותקה מתייחס גם הרבה מאוד לטקסט. אני מתייחס בעיקר ללחן, אבל uh, הדיון הוא פשוט מרתק, אין לנו מסקנה בנושא הזה. יש לנו פשוט אוסף של אפשרויות. זו הזדמנות טובה גם להזכיר על הקורסים הדיגיטליים, הכישורים נמצאים בתיאור של הפודקאסט, והאמת שאין מתאים מהקורסים האלה לתקופה כזאת. אוהבי מוזיקה קלאסית מוזמנים מאוד לבדוק אותם, קורס על בטהובן, על בח, על מוצרט, על מאלר, על מוזיקה מהסרטים, יש הרבה מאוד קורסים שם מלאים ונהדרים שכדאי מאוד לבדוק. אבל היום אנחנו בקיצור תולדות התקווה, עם מודקה שלף. האזנה נעימה. היום מוטקה ואני מעבירים את זה ביחד, את קיצור תולדות התקווה. אהלן מוטקה.
1: שלום רב, ערב טוב.
0: ערב טוב, כיף שבאת וכיף לעשות את זה איתך. אנחנו, אי. כן, אנחנו עשינו לפני שנתיים וחצי, אני חושב, לא מדדתי את זה, את קיצור תולדות התקווה מספר אחת. היום זה קיצור תולדות התקווה מספר שתיים. מאז אנחנו השתדרגנו, אני חושב, גם מוטקה וגם אני. אבל התוצאה של ההרצאה ההיסטורית ההיא, בפניכם, בפני מתג, הייתה שיר העגלונים הרומני בתרגום של מוטקה, שעוד מעט מוטקה יספר את כל הסיפור, איך אנחנו, שיר העגלונים הרומני הזה קשור באמת לתקווה, אבל אנחנו נתחיל באמת פשוט להראות את שיר העגלונים הרומני במסגרת, במסגרת מקהלת מתג, הקלטנו את זה כאן איתכם. ירון בכר, ערן זיברברג, יונתן קצין ואני מנגנים, אני שרתי ואתם הייתם המקהלה שלי. זה היה נורא נחמד, חלקכם, אני רואה פנים מוכרות שהיו שם. בואו בוא נצפה, זה משעשע, זה נורא נורא חמוד, ואז אנחנו נתחיל לדבר מה העניין של השיר הזה ושל קיצור תולדות התקווה בכלל. שיר עגלונים הרומני. כן, זה היה ממש ממש נחמד. מודקה, אתה כאן, נכון? בוא, כן. בוא, תרים את ההנחתה הזאת שאני עכשיו עשיתי לך, איך זה קשור להתקווה. נכון, אני לא בטוח שזה היה מובן בכלל, למה זה קשור להתקווה, השיר הזה? נכון, אז, אז מודקה, שה... השידור <אז שלך.
1: בסדר גמור, אני חושב שכדאי שקודם כל נלמד להכיר את האיש. אז כדי להכיר את האיש...
0: האיש אני... הוא נפתלי.
1: נפתלי הרץ, אימב, זה האיש. אם יש לך שם מתחת לזה, במצגת שלך, את התמונה בבקשה. שלו, זה האיש, כשהוא עוד היה צעיר, אנחנו נדבר על ההמשך. אבל אני רוצה להתחיל עוד קודם. הוא נולד ב-1856 בעיר זלוצ'וב. זו עיר בגליציה, שהייתה אז באימפריה האוסטרית. היום היא במחוז לבוא, נדמה לי באוקראינה. האבא שלו התפרנס בדוח הקרב מניהול של בית מרזח. הוא קיבל חינוך תורני, אבל המעניין שההורים שלו קיבלו, הם היו המתנגדים, אתם יודעים, יש את החסידים ויש את המתנגדים. המתנגדים לחסידים הם ממש היו ממש נגדם, במלחמות דיבורים כמובן, ו... באופן בוטה הם גם יצאו בשירים מיוחדים משלהם, זה לא היה אותו דבר. עכשיו, נפתלי ירצינבר היה גם בעצמו בחור שהוא גילה כישרונות כבר מגיל צעיר, אבל הוא היה קצת, הייתי אומר, יורד לכל מיני מצבים שאף אחד לא חשב עליהם קודם. למשל, כשהוא הוא, הוא למד בלימוד תורה, תלמוד תורה, אבל הוא הקשה גם על המורים וגם על הרבי, הוא לא רצה לשבת על יד השולחן שקוראים לו מכתבה אני חושב היום, הוא סירב לשבת שמה, הוא נהג במקום זה לשבת מתחת לשולחן, אני מדבר על 1860-61 בערך, אבל הוא דרש מהרבי שיבחן אותו כל יום בסוף היום והוא הוכיח שהוא קלט את כל השיעורים, לא הייתה לו שום בעיה הוא התחיל להימשך להשכלה, לקרע ספרות כללית, הוא התעניין הרבה מאוד בספרות הקבלה. אחר כך הוא חיבר איזה פואמה בשם אוסטריה, שהוא הקדיש לה קיסר פרנציוזף, קיבל על זה כסף, אבל בזה זה נגמר. בגיל שמונה עשרה, כשאביו נפטר, והאימא שלו התקשתה לנהל את בית המארזח, כי היו עוד חמישה אחים, אז הוא התחיל, הוא נדד למקום שקוראים לו ברודי, אבל אחרי חצי שנה הגיעה האימא ולקחה אותו הביתה. מדוע? א', היה לה קשה לעבוד, להתמודד עם הפרנסה, וב', היו שמועות שהגיעו אליה שהוא מתחיל להתרחק מהיהדות, הוא התחיל להתלבש אחרת, והוא אוהב גם במראה וגם בלבוש שלו. בכל זאת הוא חזר אחרי שהוא היה קצת בבית, הוא בכל זאת החליט לעזוב את האימא להתמודד, ונסע לתקופה מסוימת לעיר יאסי ברומניה ב-1878, והוא כתב שם כל מיני שירים, ביניהם הוא כתב שני שני בתים של איזשהו שיר שהוא קרא לו תקוותנו. בואו נראה, נבקש משלומי שיראה לנו מה הוא כתב בפעם הראשונה. זהו, את זה הוא כתב. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה הנרשנה, משוב לארץ אבותינו, לעיר בה דוד חנה. כל עוד בלבבו שם פנימה, נפש יהודי הומיה, ולפאתי מזרח קדימה, אינו לציון צופיה.
0: מוטקי, אני חייב לשאול אותך משהו. סליחה. אבל צריך להקריא את זה ככה, או באותו מלעיל שאנחנו מכירים את זה? ל... איך צריך לדבר את זה? לצערי... אני קורא את זה
1: אתה קראת את זה
0: כמו עברית, אבל אנחנו רגילים, קודול בלבב או שמפנימה, נכון? משהו, נפש יהוד יהומיה, כל ה... נכון? עוד
1: לא אהב דעתי כבר, אבל זה עבר המון גלגולים, בדיוק. אנחנו עוד מעטגי האלה. אחרי שאימבר נדד בעוד מקומות עזב את יאסי והגיע גם לטורקיה, הוא הגיע בעצם למקום שנקרא קושטה שהייתה אז האימפריה העות'מאנית. הוא התפרנס שם מרוכלות, הוא הלך ברחובות ומכר כל מיני דברים עם הגשים הגדולים. אבל אז הוא הכיר את האיש שנקרא לורנס אוליפנט, שהוא היה דיפלומנ, דיפלומט אנגלי, נוצרי וציוני. תשמעו את הניגוד, דיפלומט שהוא נוצרי, אנגלי, אבל ציוני. <laughs> והוא yeah. התיידד עם אימבר, הם התיידדו מאוד מאוד מאוד. הרעיון של אוליפנט היה לנסוע לארץ, שאימבר יבוא איתו, בינתיים הוא התחתן גם עם בחורה מאוד יפה בשם אליס. שהייתה יפייפייה, וכנראה שאימברג גם התאהב בה. והרעיון היה לבוא לארץ. ומדוע הוא רצה לבוא לארץ? הוא טען שהיהודים יבואו כולם לארץ ישראל, ואז יהיה קל להעביר את כל היהודים לנצרות. זה היה הוליון. <laughs> <laughs> <ולכן laughs> אני רק שנייה,
0: נפגשו <קושטה> בקושטא. אתה אומר קושטא? היא <קושטה> קונסטנטינופול. נכון, צריך, חייבים להדגיש את זה, זו ההטייה היידישאית של שם העיר קונסטנטינופול, אם אני לא טועה.
1: קונסטנטינופול, נכון,
0: זה איסטנבול של היום. בדיוק.
1: ואז כשהגיעו לארץ, אוליפן שכר איזה בית גדול, אחר כך הוא גם בנה לעצמו במקום אחר בארץ, והוא חי בעצם כמעט ביחד עם לורנס ועם אשתו, אליס. אליס לימדה את אימבר, את השפה האנגלית יותר, והוא לימד את סר לורנס עברית. אבל הוא בכל זאת לא הסתפק במגורים שם, והתחיל לטייד בכל המושבות. ובכל המושבות הוא רק השאיר רק גיהנום וצרות. אמנם בכל מקום, כשהוא פגש איזה בחורה בבוקר, אז הוא אמר לה, כתבתי לך שיר, והקריא לה את שני הבתים שראינו קודם. אבל לאט לאט בביקורים האלה בכל מקום הוא גם הוסיף עוד בית ועוד בית ועוד בית אבל קרה לו מעשה מאוד מאוד, מאוד, מאוד שכיח בשבילו השלמזלג הוא היה כזה השלמזלג <laughs> הוא הלך <laughs> ברגל <laughs> ממשמר <laughs> הירדן ליסוד המעלה והוא ראה בדרך את החולה החולה היה פעם אגם נהדר גדול כמעט זה היה גם בוץ עצום. אז הוא החליט שהוא רוצה להתרחץ, הוא נכנס פנימה והתחיל לטבוע, ואז הוא צעק ביידיש, יודן הלף, יודן הלף. והחבר'ה מיסוד מה... המהלה שמעו את הצעקות שלו, רצו ועשו מהפפירוסים איזשהו חבל, זרקו לו ועזרו לו לצאת. אחד המצילים זה אחת האפיזודות, יש לו המון כאלה, אבל אני אספר רק את זאת. אחד בשם אשכנזי שעזר להציל אותו, הזמין אותו אליו, אמר, בוא אליי, תחליף בגדים, תשתה משהו, תאכל. הוא הלך איתו, ובעיקר הוא אהב לשתות.
2: <laughs> אימבר
1: הלך לישון במרתף, ואשכנזי קם בבוקר מוקדם לעבודתו, כמו כל העיקרים של יסוד המעלה. כשהוא חוזר בערב הוא רואה את אימבר אצלם עוד, ודעתו הייתה לגמרי מז... ממש מבודחת, וככה הוא נשאר כל יום עד יום שישי, כל יום אותו דבר. ביום שישי ירדה אשתו של אשכנזי למרתף לקחת בקבוק יין לארוחה. אוי ואבוי, רואה, כל הבקבוקים ריקים על הרצפה, מסתבר שאימבר גמר להם את כל ה... סיפור הזה. אבל למרות זאת הוא המשיך אחר כך גם במסעות שלו וכתב ואז הוא הגיע סוף סוף למצב שהוא כתב תשעה בתים. אז עכשיו בואו נראה את תשעת הבתים. תראו מה שהוא כתב. האדום זה מה שכבר ראינו אז אנחנו נקרא מצד שמאל את מה שכבר קראתי והוא כל פעם הוסיף בית שימו לב שכל בית אצלו, קודם כל הסדר שונה, וכל בית חדש, הכאילו עוד לא עבדה תקוותנו, זה כאילו הפזמון החוזר שהוא יצר, וכל עוד מתחיל בכל בית שישנו חוץ מהאחרון, כל עוד דמעות, כל עוד חומת מחמדנו, כל עוד הירדן בגרון, כל עוד שם עלי דרכים בצד ימין, כל עוד טיפת הדמעות. כל עוד רגש אהבה, ורק בסוף שימעו החי. וכך נוצר השיר הזה. כן. בינתיים הוא גם חלה בקדחת, ואוליפנט ממנ לו איזה אהבה. והוא כתב
0: את כל זה בשכרות בעצם, נכון? הוא, הוא היה... הוא
1: כתב את כל זה תוך כדי... היה... תוך
0: כדי שתייה ובלתי ו- 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 פוסקת. זה, זה טקסט של שיכור שיש... למעשה. כן. נכון, זה כזה.
1: ממש, ממש. כן. ואז הוא גם התחיל לדחוף את האף שלו לכל מיני עניינים ציבוריים. למשל, הייתה איזו מחלוקת בין עיתון החבצלת לבין עיתון הצבי. עם, עם ברצידד בחבצלת, וטען שאליעזר בן יהודה, תשמעו מה הוא אמר עליו, כיסה על פשעי מנהלי הפקידות, והוא טען שהוא ממש כיסה על הפשעים שלהם בפרסומים שלו בעיתון. ונוצר פולמוס חריף בינו ובין המשורר, בין, בין יהודה, אני לא יודע אם זה היה פייק ניוז או לא, אבל אה, כיוון שהמשרה שהוליפנט העסיק אותו לא הייתה מספיק אה, להפרנסה וגם לזמן, אז הוא החליט לעבור הכשרה מקצועית להיות שען, והוא פתח בחיפה, לא תאמינו, אימבר פתח בחיפה, חנות שעונים. אחרי זמן קצר זה לא הלך. דווקא
0: לא רע, אתה יודע. אני בעד שעונים, אני אוהב. יש לי המון שעונים פה.
1: זה לא היו, לא היו הרולקסים. על כל פנים, הוא גם נדד למצרים, ובזמן שהוא היה במצרים, נודע לו על מותה של אליס, אלופיית מקדחת. הוא היה כנראה מאוהב בה, ואז הוא כתב שיר גם לזכרה. ואת השיר תקוותנו עם תשעת הבתים ואת השיר לזכרה, הוא קיבץ בטיוטה בת, של השיר שראינו אותו, את כל תשעת הבתים.
0: אבל זה זה, לא? או שאנחנו עדיין לא כאן? לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, עוד לא. עכשיו, לא. עוד עכשיו לא. זה זה. תשאיר אותו? זה אוקיי. בדיוק.
1: כן. עכשיו, הש... השיר הזה הגיע איכשהו לכל מיני מקומות שרצו איכשהו לעשות מזה איזשהו המנון, איזשהו, הייתה בעיה של המנון. ואז צריך לשנות את המילים. הם ניסו להכניס את זה לקונגרסים הציוניים ואמרו שהמילים לא מתאימות ואז ב-1905 כשנוסדה גימנסטיה הרצליה היה שם דוקטור מטמן כהן שהוא היה מורה בבית ספר והוא החליף שם המשפטים הוא כתב במקום לשוב, במקום לשוב לארץ אבותינו לעיר בה דוד חנה הוא כתב, להיות עם חופשי בארצנו, ערש ציון וירושלים. אנחנו רואים את זה. כן,
0: זה, זה הטקסט שאנחנו מכירים.
1: כן. ובמקום התקווה נשונה, הנושנה, הוא שינה ל"התקווה שנות אלפיים". בלי בת. רגע, ואז המלחין קרצ'בסקי אמר, אי אפשר להשאיר את זה, זה לא מסתדר מבחינה מוזיקאית, וקרצ'בסקי דחף פנימה את המילה בת. פשוטי העם אהבו מאוד את התקווה, אבל המנהיגים והמוזיקאים התחילו להילחם, הייתה על זה ביקורת קשה, אוסישקין מתח ביקורת על הארפיון המוזיקלי שלה, יואל אנגל טען שזה המנון מאוס, <laughs> ולגבי הלחן עצמו וההמנון... <laughs> זה הלחן...
0: מה שהוא אמר, ההמנון מאוס? <laughs> לא, אהבתי את הביטוי <laughs> הזה. ככה, <laughs> הודיע,
1: <laughs> ככה כתב באופן מפורש <laughs> יואל <laughs> אנגל. מאוס, <laughs> עכשיו אני מציע שבקטע הזה אנחנו נעשה את נחתה, uh-huh. ואחר כך נגיע למקורות של השיר.
0: אז מה, מה אתה רוצה שנשמע?
1: להביא <laughs> את העניין של החלקים של הלחן. ואני אומר חלקים, ואחר כך אני אסביר.
0: אז עכשיו, עכשיו תורי, תודה מודקה. אז יש, יש מחקרים על מקורו של הלחן. את המחקרים אפשר לשים בצד לרגע, ולחשוב... לחשוב בשיטת תא ארוכם, הדרך הכי קצרה בין שתי נקודות בדרך כלל היא הנכונה. Uh, סמטנה הלחין את המולדאו שלו, זו יצירה שדיברתי עליה איתכם לפני המלחמה, אנחנו חזרנו מפראג, עם המשפחה שלי, הנה אימא שלי ואחותי כאן, וזה ההקשר, uh, המולדאו של סמטנה, לא, לא בהקשר התקווה, אלא בהקשר השיר של העיר פראג, הקטע של העיר פרג. אבל מה שבאמת אולי רלוונטי לדיון כמו היום, זה קודם כל מתי זה נכתב. זה, סמטאנה הלחין את המולדאו, הוא סיים את זה ב-1879. וזה היה להיט להיט אירופאי ענק. זאת אומרת, מבחינת לוח הזמנים, ההוא, העולים שהיו בארץ הכירו את סמטאנה ואת המולדאו שלו. כולם הכירו את זה. זה כמו לשאול אותנו אם אנחנו מכירים את יונתן הקטן. אז הנחת העבודה קודם כל צריכה להיות שכולם הכירו את זה. המילים נכתבו, המקוריות נכתבו בזמן ש... קצת לפני שמולדאו נכתבה, והמילים הסופיות נכתבו אחרי שהמולדאו נכתבה. <laughs> אבל כולם מכירים את הלחן. המולדאו מתחילה ו... בפתיחה, זה, זה יצירה על נהר, סמטנאו הוא מלחין הלאומי הצ'כי. והיצירה על הנהר, המולדאו, או ה... בלט... בלטווה, ש... קור... יש לזה שם בצ'כית גם. עכשיו, לפני שאני אשמיע אפילו את היצירה עצמה, אני אראה רשמי טיול קטנים שלי ושל המשפחה, שלי ושל אחותי ואימא שלי שנמצאות כאן, ואנחנו נכנסנו לשמוע בפראג סתם מנגנים מוזיקה, כל... תיירותית. נכנסנו לבית הכנסת הספרדי העתיק לקונצרט, והם מנגנים לנו את התקווה, לא, את המולדא. אבל זה, זה נחמד בבית הכנסת הספרדי העתיק בפראג לשמוע את התקווה, בזמן שהנגנים, המוזיקאים בכלל לא יודעים שזו התקווה. הם מנגנים את המוזיקה של הנהר שלהם. בואו נראה את זה, זה ממש חמוד. Thank you, sir, thank you so much. Yeah. אז אנחנו נכנסים לבית הכנסת, בית הכנסת הספרדי, שעוד מעט הולכים... שעוד מעט הולך להיות קונצרט של כזמורת צ'כית, כנראה מצוינת, בבית הכנסת. והם הולכים לנגן תוכנית של מוזיקה... חלה. אבל האווירה לא תיאמן. וואו. אני לא אצלם את הקונצרט עצמו, בגלל שבטח אסור, אבל קונצרט בבית הכנסת, לשמוע כאן את בוז'ק ואת סמטנה, מלחינים הצ'כים הגדולים, וזו בטח הולכת להיות חוויה, ואני אספר לכם בדיוק. איך זה היה? וזאת תהיה גם הזדמנות אולי לדבר עליה. היי לוקאס, ניסה לי להכיר אתכם, ואתה מקבל ויולין, נכון? עכשיו אני מדבר עם לוקאס, עם אחד המוזיקאים שניגנו שם, הוא ניגן על קונטרבאס, והשאלה שלי הייתה, תגיד, אתה יודע שזה ההמנון הלאומי של ישראל? לא. ואז הוא הסביר לי איך זה מדבר על הנהר, ואיך הפואמה הסימפונית באמת מתארת את הנהר ואת הדרך שבה הוא מתפצל, ובאמת יש תיאורים מוזיקליים, זה פואמה סימפונית, זה ציור, ציור נוף במוזיקה. בואו נשמע קצת מהפואמה עצמה, ונבין שבאמת זה לא מתחיל כמו התקווה, זה מתחיל בפכפוך כזה של מים, ואז הנושא הראשון הוא ה... מה שאנחנו מכירים. אבל זה מתחיל בפכפוך נהדר המולדובה, זה מתחיל ככה. מים. נהר. ותמונות הנוף שצריך, שמתאימות לזה, זה התמונות של, של, של פראג, לא של ישראל. זה הנוף הזה, זה הנהר הזה שהוא רואה. בעיני רוחו. נהר מהיפים באירופה בעיני. כשחוצה את פריי. אז מתוך כל אותו פכפוך עוד מעט יצא לנו הנושא הראשי, המאוד מאוד ידוע, ושוב אני מזכיר, זה אחד מהלהיטים הגדולים ביותר של המוזיקה האירופית של החצי השני של המאה ה-19, המולדו של זו פיימה סימפונית חשובה, באמת ככה. אנחנו כבר מגיעים, כבר מגיעים עוד מעט, יש מעבר קטן ואז מתוך הפכפוך אנחנו נקבל את ההמנון. וואו, 2, 3, הגענו. מה שאנחנו שומעים, צ'כית, היא לאורכה ולרוחבה. היצירה נקראת מבלסט. עד כדי כך זה צ'כי, מבלסט זה מולדתי. זה משמעות המילה, והוא מתייחס למולדתו צ'כי. כל הפואמה הסימפונית היא תמונות נוף, שש תמונות נוף צ'כי, שאחת מהן היא המולדאו. ועכשיו אנחנו הולכים לעניינים אחרים, שמתארים באמת סצנות אחרות על אותו, אותו, נה, אותו נהר, שכאילו אנחנו עוברים ורואים תמונות נוף נוספות, שונות, למשל אנחנו תכף מגיעים למין ריקוד פולקה על הנהר. זוג מתחתן, זה אמור להראות חתונה, אז הם רוקדים את הפולקה. זאת אומרת, אני הולכים כידוע הרבה מאוד פולקות, גם ווז'ק, דיברנו על זה בהקשר של המוזיקה של פראג. אבל בהחלט זה דומה ומזכיר ומאוד חשוד, החשוד המיידי, נגיד ככה, להשראה, לחן למילים האלה. וכן, מודקה, בואו נחזור אליך ולעוד אפשרויות והשערות לגבי <ס> מקורו <ס> של ההמנון. כן.
1: אז uh, 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 אני טוען בדברים שלי שזה בעצם חצי מההמנון. זה כי נכון. כי אין, אין שום פתרון לחלק השני. יש לנו <ס> רק
0: <ס> את קול <כל> עוד בלבב נפש כן, יהודי, דה 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 דה. זה כל מה שיש לנו פה. נכון, נכון, fair enough.
1: עכשיו. איפה הוא חובר, איך השיר הזה חובר, איך זה חובר בגרסה הנוכחית. אז אסתרית בלצן עשתה על זה מחקר מאוד מאוד... אסטרית, אסטרית, לא,
0: אני מבקש. היא ממש דורשת שיקראו לה אסטרית,
1: בואו נכבד
0: את זה. ככה היא אומרת?
1: אסטרית. טוב, אז היא עשתה על זה בכל אופן מחקר מאוד מאוד גדול, ופרסמה את זה, היא הגיעה עד למאה השישית או משהו כזה. עם איזה מין המנון יהודי שמתחיל באותו לחן, אבל זה הכל מתרחס לחלק הראשון. על כל פנים, אחרי שכל השיר היה מוכן בראשון, אז החליטו שצריך להלחין את זה, והיה ניסיון ראשון להלחין את השיר, וזה לא עלה יפה, זה לא הצליח. היה איזה בחור בשם לאון איגלי, שעבד בתור אחד שנשלח לעזור בעבודות חקלאיות, והוא טען שהוא מוזיקאי והוא לא יכול לעבוד עבודה קשה, וביקש שישחררו אותו מהעבודה והוא ילחין. אז אמרו לו, בסדר, אתה לא עובד? בבקשה, תתחיל להלחין. הנה שיר שכתב נפתלי הרץ אימבר, תשעה בתים תלחין. הוא הלחין את זה, וזה היה נורא ואיום. הוא הלחין את כל תשעת הבתים, <אח> כל בית <אח> היה לחץ. <אח> <אחד> <אח> יצא שיר שבאורך של סימפוניה. בוא,
0: בוא נזכיר מה זה היה תשעת הבתים. למי ששכח בינתיים, זה היה בהתחלה באמת דבר כזה. כאילו, <laughs> טוב, <laughs> טוב, מזל שזה היה... לא מה שאנחנו צריכים לשיר היום. כן, נכון. <laughs> כל זה היה מולחן, ואי אפשר
1: היה גם לשיר את זה, וזה היה ברצף. הם התקשו, בני המושבה של ראשון, התקשו מאוד לשיר, וזה נדחק לאיזה חלק אחר. ופתאום נשמעה איזה מנגינה חדשה בראשון. להתקווה, נעימה, נוחה, נע... ורקה, וכולם למדו את זה במהירות. אז מה קרה? החלק הראשון של להתקווה, שהוא לקוח, כמו ששלומי הציג, מתוך הסימפוניה המולדובה, התברר שזהו שיר עממי רומני ממחוז מולדוביה. ועלה על הארץ אז איש בשם שמואל כהן מרומניה, <sife> והוא קיבל מהאחים, מיסוד המעלה, את השיר הזה שהיה בתוך קובץ שהוא נתן לו. ומאוד מצא חן בעיניו, לפחות שני הבתים הראשונים. אז הוא נזכר בשיר הרומני שנקרא אויסצ'יה, אויסצ'יה, אנחנו קוראים אויסה. אויסה, זה מה
0: ששמענו קודם, זה מה שהשמענו בהתחלה, ועכשיו אנחנו נדורים. הוא יצא הוא יצא
1: לעבודה והתחיל לשיר את זה, אבל הפך את הסדר. הוא התחיל בשיר הרומני בקולות בלבב והיתר את החלק השני של ה... את הבית השני הוא שם כאילו בפזמון החוזר וזה היה לו נוחיות שירה והסדר הזה התקבל וכולם התחילו להשאיר את התקווה אחרי שהוא התאים את המילים ו... ושרו את זה אז אני מציע לפני שנשאל שנ... איך זה הפך להיות פתאום עם מול המדינה אני מבקש ממך, שלומי, להשמיע ברצף את כל, ה... כל ה... האח... השיר הזה, דרך אגב, כתוב בהונגרית, כתוב ברומנית, יש גם, מוצרט כתב בשלישייה שלו, בשלישיית פסנתר שאני לא זוכר איזו, יש גם כן חלק מהלחן הזה שאנחנו מדברים עליו.
0: אז אנחנו אז רוצים פה... לשמוע רגע את איזה, איזה גרסה, את ה... ש...
1: נתחיל בהונגרי, נלך לפי להונגרי. להונגרי.
0: אז להונגרי. אנחנו להונגרי. מתחילים בהונגרי. זה נקרא
1: פרת משה רבינו. בואו
0: נשמע, אין מה לראות
1: בעצם. זאת פרת
2: משה רבינו. Végan szállzogálnak a kis bogarak. Ó, ne szállj el messze, gyere vissza már, Szállj a tenyeremre, katic a bogár. Hontogass ki újra, gyenge
1: szárnyadat, Szállj el, kiskatóka, מספיק
0: סלומי. אוקיי, בסדר זה נקרא פרת
1: משה רבנו. נכון,
0: וזה באמת דומה, אפשר להודות שזה אכן דומה. האם פרת משה רבנו סיפקה השראה לאימון התקווה? קשה לי להאמין, זה נשמע כמו משהו שנעשה בדיעבד, חיפשנו מה דומה ומצאנו שיר על פרת משה רבנו, ואוקיי, נהדר, נכון? זה לא בדיוק להיט כמו המולדובה.
1: עכשיו <אז> אני מציע כן. שנשמע את השיר הזה ברומנית, לא בגרסה ששר את זה נתן קוגן, אלא בשיר מרומניה. בוא השיר
0: מרומניה, נשמע... בואו נשמע את הגרסה הרומנית. אוקיי, הגרסה הרומנית. <אז>
3: Căi și Încă שיטת קייטר
2: עפה שבעה פוי ומכנו יראו הפלאטה מרג'או פלאטה פרזור כתבוד ראי יראו מוי ושמונו קרבו לכובוי הישה 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 הישה
0: וזה בעצם מה ששמענו אותנו שרים, את זה.
1: כן, זה מה שתרגמת. תקף נגיע גם לגביוסר
2: של נתן. כן. נהדר.
1: קיבלנו עכשיו את התקווה במלואו ולא בעברית. עכשיו, ב-2005, אני כבר לא זוכר מתי, לא, 1990 ומשהו, הייתה סדרה נהדרת שקראו לה שרתי לך ארצי, ובאחת מהתוכניות היה גם מחקר נוסף, בנוסף לאסטרית בלצן, בלצר... בלצר... אסטרית, אמרתי נכון? אסטרית. אסטרית. אסטרית בלצן. טוב, תחשוב אסטרית. היה, היה גם, היה תוכנית בהנחייתו של אליהו הכהן, וכמובן דן המגור, וגם אני השתתפתי בה כזמר. 아, אתה בקהל, נכון?
0: אתה בקהל שם. אני לא
1: בקהל, אני שר, עוד מעט אתם... רואים אותך. אותי. כן. שם, נכון. אני גאה בך. אבל <laughs> תחילה הגיע לשם נתן קוגן, שהוא בא מרומניה, הוא ידע רומנית, והוא השמיע את זה לראשונה ברומנית במסגרת התוכנית. שרתי לך ארצי, אתם תראו את נתן קוגן, ומי שעונה לו בפזמון, מדי פעם רואים שמה, אתם תזהו אותי בקלות, יושב <laughs> ושר <laughs> על החיסון.
0: <הפזמון>. נהדר, <laughs> מודקה, זה נהדר, <laughs> בואו בוא, בוא, בוא נראה את זה, כן, זה נפלא. בואו בוא נראה את מודקה ונתן קוגן.
3: is <laughs> 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 <laughs>
0: איזה יפה היית, איזה חטיף. איץ, נהדר. נהדר, זה פשוט טוב הדבר הזה, הוא נפלא. היה טוב.
1: עכשיו, כשאני הבאתי את זה למתג, הצגתי את זה, באחת ההרצאות של שלומי, אז שלומי מיד התלהג. זה שיר מדליק. הוא לקח את זה והפך את זה לשיר להמדונה של להקת מקהלת.
0: מקהלת מתג.
1: נכון. לשיר שלו.
0: ואני מחכה עכשיו... שתביאי לנו עוד אחד כזה, שנוכל להקליט עוד שיר מדליק. בוא תמצא, תמצא, עוד המצאה כזאת, כן, <g LEGO> <laughs> <graham> נעשה עוד עכשיו,
1: לי נשאר עוד רק לתהות מה קורה, איך זה פתאום הפך להיות המנון, ועוד תהייה יש לי, או שאלה, מאיפה, בש... מאיפה בא החלק השני של השיר? האוקטבה הזאת.
0: זה מה שאפשר כאן. זה חלק מההמנון ששייך לפה זה עוד לא עבדה תקוותינו
1: התקווה
0: בת שנות הפערים נכון
1: אבל המרווח הזה של האוקטבה טענתי טענתם נמצא בהרבה זהו אבל אני לוקח רק את האוקטבה שלומי דוד זהבי כשהוא כתב את השיר עלי הוא כתב את זה מתחיל באוקטבה. אלה, זהו כתבה, ההמשך כבר לא משנה. אוקיי. ואני חושב שנורית הירש באחד השירים שלה, אחד השירים שלה. זה מאוד חזק. ובגלל זה, זה מאוד מאוד התמקם גם אצלנו. עכשיו נשאר לי רק לספר לכם, לספר לנו, לתאר איך זה הפך להיות ההמנון של המדינה. אז אתה רוצה שאני עכשיו אומר... לא, לא אתה מ...
0: תאמר, אני רק חייב להעיר. אם, אם, באמת, לא. אני רק רוצה להעיר שלדעתי האישית, בקומונסנס, לא, מח, לא מחקרי, בקומונסנס שלי, דבר כמו ששמענו עכשיו, אף אחד בדעתו השפויה לא חושב שזה צריך להיות המנון. <ש> <אז> <ש> זאת אומרת, צריך הרבה מאוד דמיון בשביל להגיע מכאן להתקווה. מבחינה קונספטואלית, לא מוזיקלית. נכון. ומהמולדובה לא צריך כלום. זה המנון כמו שהוא. ולכן, קשה לי מאוד עם כל השמיניות באוויר האלה, שאמורות להיות בעצם לא קלפטריוטיזם. להגיד, זה בעצם יהודי. איכשהו אנחנו צריכים להגיד את זה. במקום להקשיב באמת למולדובה, ולהגיד, זה בעצם זה. והגיוני גם, כי המולדובה היא כל כך לאומית, והיא כל כך מרוממת נפש, והיא לא בדיחה כמו זה. <laughs> זה באמת המנון. ו- 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 ועכשיו תורך, מכאן תמשיך. אז זהו, אז, זהו, אז כן. איך זה
1: <laughs> הפך <היא פתאום laughs> להיות המנון המדינה? <laughs> אז קודם <laughs> כל <laughs> נתחיל כן. בזה שהקונגרסים הציוניים, בראשונים שבהם, הם בכלל לא שרו, לא היה המנון. ולקראת הקונגרס שהיה בלונדון ב-1900, הייתה אספה דרבת משתתפים, היה שם הרצל, נורדאו. ואת דאור, מי
0: ניגנו, ובסיום, כן?
1: כן. ו- את וגנר. בסיום, בסיום כן. של הקונגרס הציוני הרביעי, כל הקהל אה, שר את ההמנון האנגלי, אבל ברגע שנגמר ההמנון, פתאום פרצה שירה ספונטנית של השיר, שאותו מי, אה, האיש מראשון אה, אה, הפך אותו לשיר שלנו, להתקווה. כן. ואז שרו שם בהמשך, כל הקהל, בעמידה, את התקווה. הצמרת של המנהיגות הציונית למדה לדעת שהתקווה מתבקשת כהמנון ולקונגרס הציוני שבא אחריו הם ביקשו להכריז על תחרות לחיבור המנון והפעם אמרו זה יהיה בעברית ועם מנגינה התחרות לא יצאה לפועל לקראת <laughs> הקונגרס הציוני החמישי התעורר אימבר וכתב מכתב לקונגרס ולצעירי הקונגרס והזכיר להם שהם עלו כבר 25 שנה לשיר שלו, התקווה, שכולם שרים. והוא כתב שם, אני מאושר לראות את חלומי מתגשם. הוא כתב וציפה שתהיה הכרה רשמית בהתקווה, אבל זה לא קרה. בקונגרס הציוני השישי ב-1903, היה הראשון שהוא הסתיים בשירה האדירה של התקווה. אבל מה קרה? למה זה קרה? זה לא סתם. זה היה קונגרס שקראו לו קונגרס אוגנדה. ואז התחילו לדבר, אולי כן, אולי נקים מדינה באוגנדה או נעבור לשם. ואז קמו מהקהל אנשים והתחילו לשיר את המילים אין לציון צופיה. ומכאן דלש, היש, דלשה שירת התקווה בלתי אה, פוסקת כל הזמן, וזה היה כאילו הכרעה בלתי רשמית של כל העם, בלי מכרז ובלי משאל ובלי החלטה של ההסתדרות הציונית. ב-1905, אחרי כל השירה הזאת, החליטו שצריך גם לעשות שינויים. בגימנסיה הרצליה היה מורה בשם מטמן כהן, שהוא היה מורה, והוא החליף את המשפטים שכבר קודם דיברנו עליהם. במקום לשוב לארץ אבותינו, לעיר בה חנה, הוא כתב, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. אז רגע, בואו
0: נראה זה. את זה, נכון? אנחנו ראינו את זה כבר, בעצם. כן,
1: בדיוק, בעצם. כן. במקום התקווה נש... הנושנה, הוא קשינה להתקווה שנות אלפיים. התיקון הזה התקבל, דרך אגב, רק בארץ.
0: התקווה בת בארץ... שנות אלפיים?
1: רגע, התקווה שנות אלפיים. <אח> והתיקון הזה נשאר בחוץ לארץ, לא רצו לקבל אותו. אבל כולם אהבו את התקווה, והמלחין קרצ'סקי אמר שמבחינה מוזיקלית חייבים חיבור בין ארץ ציון, להיות עם חופשי וארצנו, התקווה שנות אלפיים, זה לא מתחבר לו כל כך. ואז הוא הכניס את המילה בת. זה יצא התקווה בת שנות אלפיים, כפי שאנחנו שרים את זה היום. כן. ואז אמרתי כבר שהאוסישקין מתח על זה ביקורת ואנגל קררה וזה המנון לעוס ואמרו שצריך לקחת את השיר של ביאליק ברכת עם תחזקנה ידי כל אחינו המתלוננים שזה יהיה ההמנון ביאליק אפילו לא קם כששרו את התקווה כל הקהל היה קם ביאליק לא רצה לקום ובחודש, ב-1947, פנו לבן גוריון והצהירו שייבחר איזשהו המנון ואז קיבלו כל מיני הצעות כמו אה, שיר המעלות ועוד כל מיני שירים אבל אף פעם המדינה לא עיגנה את התקווה בחוק כהמנון ושרו את זה הרבה שנים כאילו מכוח של אה, אה, המנון אה, לא מוכר באופן טבעי ב-2004 החליטה הכנסת לקבוע בחוק שהתקווה, היא, היא קבעה כמה דברים. קודם כל התקווה יהיה ההמנון של המדינה. היא קבעה גם שיהיה סמל והיא קבעה גם את הדגל המפורסם. כל זה קרה רק ב-2004. באמת? הרי, רק ב-2004 החליטה הכנסת לתת חוק שבו יש סמל, דגל והמנון המדינה, וכך זה הפך. ובשבילי נשארה לא פתורה הבעיה איך הקשר בין החלק השני של התקווה, עוד לא עובדה תקוותנו, לבין המקור של הלחן. כן. לא אני, לא גם שלומי נדמה לי, לא האסטריבלצן. אף אחד לא... הדברים
0: האלה מתגלגלים, באמת, אתה צודק, אחד. נכון.
1: לא מצא תראו, את הפתרון, שי...
0: אבל אלו, אלו הדברים שלנו. נכון, אתה מאוד צודק מותקט. זה, זה לא רק זה, התקווה זו דוגמה באמת קיצונית למשהו כזה, שקורה הרבה מאוד פעמים במוזיקה ובאמנות בכלל. יש דוגמאות אחרות לחנים שלמשל נלקחו ממוזיקה של המאה ה-19, ואף אחד לא יודע את זה. ועד שלא פתאום מסבים את תשומת ליבם של אנשים, תראו, זה בעצם משם. אני אתן דוגמה כזאת, לא, לא היום, בפעם אחרת, דוגמאות מאוד מעניינות של איך שירי אוהדי כדורגל, למשל, באים מוורדי. אוהדי כדורגל ישראלים שרים את וורדי, איך זה קרה? זה הרי לא קשור, בוודאי שהם לא יודעים שזה וורדי. אבל, אבל עדיין זה קרה, בצורה דומה. מוטקה אה, הזכיר את הקונגרס הציוני, לא הרבים יודעים שווגנר נוגן שם, בתור <אח> סוג של המנון בזכות עצמו, הרצל רצה בכך. בתחילת המאה ה-20, וגנר לא היה מוקצה מחמת מיאוס על ידי יהודים בכלל, להפך. כל הדברים המעניינים האלה באמת, שאחר כך עושים רוויזיוניזם היסטורי במבט לאחור, אנחנו לא רוצים לזכור שווגנר נוגן שם אחרי הכל. אז באותה צורה, הדברים האלה באמת קשה מאוד היסטוריוגרפית לעקוב אחריהם במדויק, ואני באמת מנחה אותי פה סוג של common sense. בואו, בואו לסיום, מותקה נכון, אנחנו... אנחנו okay. סיימנו? יש לך עוד מה להוסיף, או שזה עכשיו תורי להשמיע? לא,
1: אני <לא> תמצטתי לגמרי. <לא> אני יודע,
0: אני יודע, זה, זה זמן קצר מדי להרצאה כזאת מעניינת, זה נכון. אבל, אבל לקראת סיום, באמת, אני רוצה להשמיע עוד מעט מוזיקה, כי אנחנו לא היחידים שהמולדווה, או, או לחנים מהסוג הזה, משפיעים עליהם. אנ, אנחנו באמת מרגישים, בגלל שזה הפך להיות הענון הלאומי, מרגישים צורך בלהצדיק את מקורו. אבל למשל, להקה אנגלית, מפורסמת מאוד, שנקראת Genesis, עשתה גם וריאציה על התקווה. ודאי שמבחינתם זה לא שיר הומני ולא התקווה. אבל כן, Genesis, קטע שנקרא Heardless heart, שוב מעריצי מוזיקת רוק של שנות ה-70, מכירים את הקטע הזה מצוין, והרבה פעמים באמת בפורומים ישראלים, שואלים מה פתאום Genesis עושים את התקווה? האם זה הומחווה? לא, זה לא קשור. זה מתחיל באמת לא בדיוק דומה, אבל תכף נראה איך זה נהיה, התקווה. הגיטרה הזאת מרמזת לשם, אבל זה עוד לא זה. זה מאלבום של ג'נסיס שנקרא The line of the line of the roadway, אלבום מאוד יפה. הפתיחה הנהדרת של הגיטרה תכף תהפוך להיות משהו שיזכיר לנו מאוד את התקווה. זה כבר מרמז לשם. אבל ברגע שזה יגדל, אנחנו ממש נשמע שוב את ההמנון הלאומי שלנו, אצל להקה בריטית. ואין פה באמת שום קשר. הלהקה הבריטית כולם עדיין חיים, שואלים אותם, זה לא שייך. אז יש הרבה מאוד סוגים של גלגולים להרבה מאוד לחנים. לא רק אצלנו, אלא בהרבה מקומות בעולם. ולסיום, בואו נהנה מהקודה, באמת, מהתמה הגדולה. של סמטנה, איך זה מגיע בסופו של דבר, אחרי דיבלופמנט מאוד מאוד יפה, שוב ללחן של המולדאו, וזה גם הפואמה נסגרת בעצם, ונתענג לדעתי על ההשראה האמיתית של התקווה. אנחנו בסוף חלק הפיתוח, לקראת הסוף, זו יצירה ארוכה, יצירה של 12 דקות בערך, פואמה סימפונית ארוכה, אחרי כל זה אנחנו מגיעים לסיום, באמת לאתרציה ה... מסיימת של אותו הימנון צ'כי בעצם במז'ור הם מסיימים במז'ור לא במינור כמונו אז כך נגמרת, בעצם נגמר, אותו פרק של המולדאו, של המבלסט, של מולדתי צ'כיה, שנקרא המולדאו, ובאמת, לקראת הסוף הזה, התקווה, היא כבר במז'ור, שמנו לב, נכון? זה מנוגן כאן במז'ור, לא במינור, שימו לב. קהולות בלבב תן עימה. נכון. אבל למלחין מותר לעשות את זה. הנושא הראשי במקורו הוא במינור שאנחנו אוהבים.
1: אני רוצה עוד רק לסיכום אחר. אין בעיה,
0: אין בעיה, אני עוד אחזור אליך. שנייה, בואו רק נתענג לרגע על ונזכיר. שאין כמעט המנונים לאומיים של אף מדינה שמולחנים במינור פרט להתקווה. זה גם פרט מעניין, פרט טריוויה, מרתק, מדוע באמת ההמנון שלנו הוא במינור. אז כן, מודקה, ודאי, השידור שלך. ו... שני דברים, א', כן.
1: לגבי, הזכירה כאן מישהי את העניין של תפילת הטל של אסטרי בלצן, נכון, אני הזכרתי את זה, אמרתי, זה כן. נמצא באיזשהו מקום במאה השישית או משהו כזה, על כל פנים המחקרים לא נגמרים בעניין הזה, וכל הזמן חוקרים וחוקרים, ועדיין מתגלים כל מיני דברים שהם בחזקת הפתעות. עדיין במדינה שלנו יש כאן חילוקי דעות האם זה באמת צריך להישאר ההמנון או צריך להחליף אותו. נכון. כי יש פה הרבה מאוד תושבים נכון. שהם לא יהודים, הדרוזים והערבים. דרך אגב, זה בולט במיוחד במשחקי כדורגל. זה ממש מבייש לראות שעומדת נבחרת ישראל ומתוכה 11 שחקנים שתכף יעלו על המגרש וישחקו, מתוכה, מתוך ה-11, שישה או חמישה שרים, והיתר לא שרים, הפה סגור, והראש שלהם מורכן למטה. וזה לא קורה ב- ב- באף משלחת של כדורגל אחרת, ואני רואה גם ספורט קצת. וזה לא רק בספורט, בהרבה מאוד מק... אירועים. אבל זה בגלל לא...
0: הטקסט. הטקסט הטעון, זה לא קשור ללחן, מה שאתה מתאר. זה באמת בגלל אחר... אותן מילים שטעונות באמת, ואיך שלא נלחין אותן, זה היה יוצר את אותה הבעיה.
1: בדיוק, אז היו גם כל מיני הצעות, חלק מההצעות היו להחליף לגמרי, חלק היו אמרו לשנות במקום נפש יהודי הומיה שתהיה נפש האדם, במקום היהודי יהיה האדם. נכון. קולות בלבב, נימה, נפש האדם הומיה או משהו כזה.
0: מאוד כיאת, תודה, זה היה נהדר. אתה תרצה שנעשה המשך? קיצור תודות לתקווה 2, ואני אביא דוגמאות לאיך לכאן הם התגלגלו במקומות אחרים מדברים אחרים באופן מאוד <אח> משעשע. <אח> הדבר יכול הרי להיות משעשע אם הוא, הוא לא היה מבחינתנו רגשי. זאת אומרת, הסיפור הזה בראייה מבחוץ של גלגולי ההמנון הלאומי שלנו מסמטנה או מתפילת הטל של יהודי Uh, זה סיפור באמת שהוא קצת מצחיק אם מסתכלים עליו מהצד ו- ולא במ- בתור משהו שהוא בנפשנו כי זה ההמנון הלאומי שלנו אני חושב נכון. אבל <laughs> זה... תפילת
1: הטל דרך אגב היא בדיוק כמו השיר, של ה- uh, השיר ההונגרי. נכון בדיוק.
0: אבל יש בעיה קשה מאוד לדעת איך נשמעה המוזיקה במאה השישית ואנחנו יודעים שכל חוקר שאומר לנו שהוא איך זה נשמע במאה השישית. לא עשת מחקר לא. נכון, בדיוק, כי לא נכתבו תווים, אנחנו לא, לא, לא יודעים. יודעים, אי אפשר לדעת, עד המאה ה-13 אי אפשר לדעת, ולכן אני לא לוקח אמירה כזאת בשום, לצערי, רצינות כמוזיקולוג. אין תווים, אנחנו לא יכולים לדעת. זהו, זה חד וחלק. אז כן, מודקה, תודה, תודה, תודה רבה. רבה, תודה רבה, היית תודה נהדר. תודה. <laughs> <laughs> כן. ואפשר לפתוח את זה לשאלות, אבל לפני זה, בגלל שהתחלנו קצת מאוחר, אולי רק לתקן את זה לא מלחין רק של זה, הוא מלחין באמת נהדר וחשוב, וזה מלחין צ'כי ענק. וג'כס <laughs> מתנה. <laughs> <gis metana> אז הקטע שיונה אוהב, ואני חושב שגם מודקה, וכולם אוהבים, מהקלה המכורה, מה, מהמערכה הראשונה, הסצנה החמישית, הפולקה. שהוא מלחין פולקה, אז, אז הוא, אז הזמרים שרים, איזה יופי של ז'אנר, איזה כיף זה לרקוד את הפולקה. זה כמו שבסרט כמו גריז, הם אומרים, איזה כיף זה לרקוד את המים של... טוויסט. אז, אז פה איזה כיף לרקוד את הפולקה, זה, זה מוזיקה נהדרת של סמית'נה, אז לסיום, הקלה המכורה, מערכה ראשונה, סצנה חמישית, הפולקה. בואו נהנה, בואו נהנה, מלחין ענק. אני גם אראה קצת את המילים אחר כך, כי הן גם מצחיקות נורא. אופרה נפלאה, אמנם בצ'כית, תורגמה לצרפתית גם, אז אפשר, יש גם ריסאות צרפתיות, <laughs> אבל אופרה נהדרת. והנה עכשיו תתחיל לפולקה, עוד לא הבנו למה זה פולקה, אבל תכף מגיע, עוד מעט. ופולקה. איזה חמוד זה. אותו צוות צ'כי, גירי בלא... בלא ולג'אט, אני לא יכול לבטל את נהדר. מנצח צ'כי ענק. כמו שיונה אומר, נכון, פולקה זה ריקוד צ'כי, לא פולני, נכון. אז זה ריקוד מהאזור, זה גם בוהמיה, גם עוד עמים בסביבה, אז אולי זה גם פולני, אבל עקרונית הז'אנר תפס פופולריות, בטח דרך כלל אנחנו מכינים הצ'כים האלה, גם סמטנה, גם דבוז'ק ועוד כמה, ודאי. אחרי שהם רקדו, כי באופרה רואים אותם רוקדים, הם יתחילו לשיר. וברור לקהל הצ'כי שהם רוקדים את הפולקה. <laughs> והקצב הוא... ודאי. יש לה גם לדבוז'ה כמה פולקות נהדרות, דיברנו על זה ועוד נמשיך לדבר, זה מלחינים ענקיים שניהם. מאלי צודקת, זה גם פולני, אבל הפולקה זה ריקוד צ'כי, ריקוד בוהמי. זה ממש בנוי כמו קזבלן או גריז או כמו מחזמר הם רוקדים את הפולקה ושרים איך הם נהנים לרקוד הפולקה, נהדר תודה רבה לכם. לפני שנפרדים, תנו לי לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קלאסי קינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת אבים או השכלה מוזיקלית. השיעורים כוללים גם המלצות על ביצועים והקלטות של היצירות. בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום, מה שאומר שזה שווה. אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן. עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט. מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר. בטהובן, העוצמה והיופי. וחדש, מאלר, המשורר הסימפוני.